0: Добрый день, дорогие друзья! В эфире подкаст от проекта ⁇ Будет сделано ⁇ Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. С вами я, его ведущий Никита Маклахов. Я очень рад быть снова с вами на связи. И вы слушаете выпуск под номером 194. И как обычно, все упомянутые ссылки, книги, названия, прочие полезные рекомендации вы найдете на странице этого выпуска по адресу willbeyond.ru/194. Сегодня у меня в гостях Станислав Скакун, основатель компании BioData и один из самых известных биохакеров в России. Свою известность он получил благодаря масштабному эксперименту, который Стас – Проводил над собой в течение целых 6 лет За это время он сделал более 13 тысяч измерений Порядка тысячи показателей И даже 4 раза секвенировал свой геном ДНК Конечно же не сам, а с помощью услуг лаборатории У нас в гостях уже были биохакеры и не раз К нам заглядывал Денис Ворванец, Данила Медведев одеозный Сергей Фаге Вы можете послушать выпуски и с ними тоже И все эти гости подробно рассказывали о своих экспериментах. Но в этот раз беседа пойдет в немного другое русло. Мы в основном будем обсуждать не препараты и интервенции, а более глубокие и даже философские вопросы. Например, такие. Какой смысл жить, если все равно в конечном счете умрешь? Что будет, если люди начнут жить тысячу лет и даже больше? Почему бесполезно замораживать себя и надеяться, что очнешься в светлом будущем? На что стоит потратить миллиард долларов? Может ли человечество уничтожить само себя? И правда ли, что биохакинг это просто побег от страха смерти? В общем, сегодня поговорим в первую очередь о смыслах. но, конечно, затронем и более приземленные прикладные темы. Бизнес, здоровье и привычки. Но, разумеется, привычки не обычные, а биохакерские. И прежде чем мы перейдем к разговору со Станиславом, я хочу представить вам партнера нашего выпуска. Это компания Selectel. Selectel предлагает сервис CDN. Это сеть доставки контента, благодаря которой в разы увеличивается скорость загрузки сайта у пользователей. Эта услуга будет вам полезна, если у вас есть бизнес-проект любого масштаба в e-commerce и рекламе. Если вы разрабатываете игры или программное обеспечение, делаете медиа продвигаете аудио или видеоконтент в интернете. Контент быстрее загружается, пользователям не приходится ждать и они не уходят с вашего сайта, а значит поисковики поднимают его в выдаче. В конечном итоге подключение сервиса работает на конверсию, а значит увеличивает вашу прибыль. Selectel можно доверять, это ведущий провайдер IT-инфраструктуры и облаков в России. Компания большая и надежная, более 23 тысяч клиентов, среди которых социальные сети, интернет-магазины, сервисы онлайн-доставки и другие. Сейчас вкратце объясню, как же работает этот сервис CDN. По сути, это такая сеть из множества кэширующих серверов, которые расположены в разных геоточках. Пользователи получают информацию напрямую с того сервера, который находится к ним ближе всего. Именно благодаря этому и увеличивается скорость загрузки. CDN от Selectel также позволяет сэкономить на инфраструктуре, потому что уменьшается нагрузка на нее. К тому же, плата за сервис списывается за трафик по факту использования. Цена вполне доступная, от 35 копеек за гигабайт. Кстати, в Selectel можно также подключить партнерский CDN-сервис от Akamai. Это сеть доставки контента с широким присутствием. Это сеть доставки контента с широким присутствием. Более 135 точек присутствия на 6 континентах. Это значит, что контент будет одинаково быстро загружаться у клиентов из любой точки мира, от США до Сибири. И самое приятное в том, что вы получите скидку 50% на весь трафик на полгода, если подключите CDN от АКАМАЙ до конца ноября. Все, что требуется для этого, это зарегистрироваться в панели SelectL и заказать CDN. Ссылку я оставлю в описании этого выпуска, так что рекомендую изучить подробности о сервисе и подключить его. Ну а теперь, когда и я, и вы узнали, что же такое CDN, самое время перейти к разговору со Станиславом. Желаю вам приятного прослушивания. Стас, привет, добро пожаловать в подкаст. Здорово, что смог нам
1: заглянуть. Никита, привет, спасибо, что позвали, всегда интересно узнать. А что же вы спросите?
0: На самом деле, первый вопрос такой довольно классический для бесед с биохакерами. Общая, частая претензия, которую я замечаю, когда люди читают истории и потом смотрят на фотографии людей, которые пишут про биохакинг. Они их спрашивают обычно, ну что же ты такое занимаешься биохакером, биохакингом, а при этом не выглядишь на тот биологический возраст, о котором ты пишешь. Да, вот, допустим, в твоем случае я. Читал, что ты по биомаркерам моложе на 7-8 лет, чем твой физический возраст. И вот вопрос, почему ты... Хотя вот в твоем случае, мне кажется, это близко, наверное, что ты выглядишь моложе, как я сейчас вижу. Но все-таки что ты обычно отвечаешь, когда люди обращаются с такими эм, запросами-претензиями?
1: Я отвечаю, что в этом виноваты журналисты, потому что... Когда, например, ты читал статью про мой идеологический возраст в «Комсомольской правде» 28 лет, вот эту самую статью, судя по всему, ты имеешь в виду, я там как раз говорил о том, что идеологический возраст – это такая странная методика, которая по цифрам может ну, показывать, оптимизироваться достаточно сильно, и она может показывать очень какие-то хорошие результаты, но при этом, естественно, Внешний вид не успевает измениться до этого уровня. То есть для возраста достаточно волатильная цифра, которую можно подгонять. И, конечно, здесь зависит от того, как ты измеряешь, можно выбрать какие-то показатели, которые измеряются, измеряются медленно. А тогда окажется, что каждая твоя часть тела стареет отдельно как-то, то есть у тебя печени может быть 40 лет, там кожи 40 лет, а сердцу, например, 20 лет. И это потеряет вообще какой-то смысл для обывателя.
0: Я прям даже немножко растерялся, в какую сторону пойти после твоего ответа. Наверное, первое, что приходит в голову, это в целом твой взгляд сейчас на организм, на тело. Какой тебе подход ближе? Рассматриваешь ли ты организм как какую-то единую структуру, где все взаимосвязано, и тело, и психика, и все органы? Или же вот ближе к истории про то, что есть какие-то органы, которые хоть и работают связки, связке, но все-таки функционируют отдельно, и как-то каждому из них нужен отдельный подход?
1: Нет, конечно, разделение на органы, оно несколько искусственно. Есть примеры того, что сейчас это разделение ну, преодолевается, так скажем, в науке, что ли, да, или в медицине. Например, появилась ониксный подход в биологии, где рассматривают всю совокупность каких-то параметров всего тела. Например, геном – это не геном пищеварительной системы, а это геном всего тела, да. Или, например, изучается активно взаимодействие разных систем, нервная, эндокринная и иммунная система рассматриваются как некая единая сигнальная система. То есть, конечно же, органы не существуют в вакууме где-то там отдельно, так не работает, организм это некое целое. Так правильно думать не только с точки зрения какой-то восточной, эзотерической системы, может быть, но желательно, конечно, чтобы с точки зрения медицины это тоже понималось взаимосвязи в организме здоровья и болезни, как это происходит. Например, в моем собственном подходе я использую некий дешборд показателей, и каждый показатель все-таки привязан ну, к какой-то органу или системе. То есть, задача моя все-таки что-то оцифровать в организме. И когда ты оцифровываешь, ты просто неизбежно идешь по такому списочку. Там печень 15 показателей, желудок 10 показателей, мозг еще сколько-то показателей. Поэтому получается, что иногда ты смотришь на какие-то зоны отдельно. Вот здесь как раз возникает та штука, о которой я упоминал, что Разные органы могут находиться в разном состоянии, там могут быть какие-то слабые места. Эти слабые места, скорее всего, у каждого человека они индивидуально как-то выражены. Поэтому люди умирают от разных причин и живут разное количество лет, и с разным качеством. Поэтому, собственно говоря, мы и приходим к тому, чтобы подходы верны, я думаю. Mm-hmm.
0: Есть ли по твоему опыту или по твоим знаниям какой-то наиболее такой целостный, универсальный, субъективный или объективный показатель, по которому можно довольно быстро оценить состояние организма человека? Словно, если человек энергичен, не знаю, и улыбается, то это скорее говорит о том, что
1: он, в общем-то, здоров, чем, наверное, нет. Мне кажется, есть такой показатель. Мне кажется, есть такой показатель. Субъективный именно или объективный?
0: Какие ты используешь? Да, Мне интересно послушать. Я,
1: я бы использовал, только здесь один такой основной показатель, это показатель МПК, максимального потребления кислорода. Он, вообще говоря, влияет на выносливость человека, как он там продвигает дистанцию, зависит в значительной степени от его максимального потребления кислорода. Для самого такого сильного упрощения я бы взял вообще время на 5 километрах. Если человек там может продержать 5 километров, это один биологический возраст, не может другой. Но глобально все это спускается в единый показатель максимального потребления кислорода, потому что этот показатель по большому счету является косвенной оценкой функции митохондрии. А митохондрии занимают одно из центральных мест в старении. Вот, поэтому я думаю, что с одной стороны смотри. МПК показывает, ну, в чем разница между, там, не знаю, бабулей и молодой девушкой, или там, дедушкой и молодым парнем, потому что они по-разному продвигают 5 километров, и это зависит от этого показателя. С другой стороны, он, это не просто, как вот ты можешь, например, наклониться и потрогать себя за носочки, или не можешь. Он все-таки говорит о каком-то глубоком молекулярном процессе в динамике выражается, когда ты бежишь, то есть это функционально достаточно. Сразу оценивают разные системы, потому что здоровье твоих митохондрии, оно будет неизбежно влиять, поддерживать здоровье самых разных систем. Если ты не можешь себя потрогать за носочки, то в общем-то ну там у тебя проблемы со связками, с суставами, но может быть все остальное хорошо. А вот если у тебя проблема в целом с производством энергии в организме, то вряд ли там во всех остальных органах все будет хорошо. Вот. Но здесь есть такая проблема с этим показателем, опять же, в нем есть минус. А что, а что если там завтра тромб оторвется? Ну, то есть, как бы есть некоторые показатели, которые им пока не затронет это. Ну, вот то, что я привел, это м- свойство свертываемости крови, например, да? склонность к каким-то там неприятным а, сердечно-сосудистым катастрофам. Вот. Поэтому этот показатель, хотя и наиболее такой крутой, он не исключает необходимости что-то еще смотреть, исследовать, для того, чтобы понять, что же происходит. Но, опять же, интересно, что ну, можно достаточно просто выйти из ситуации и посмотреть на индекс массы тела, охвата ли дополнительно к этому показателю, и понять там, являешься ли ты, я человек атлетического сложения, какой у него избыточный вес и так далее. Вот. А, честно говоря, Как известно, можно им это не мерить Врачи же не меряют его постоянно Они просто смотрят на человека И у них есть такая таблица, где 7 вариантов фигуры нарисовано Чем мы толще, тем хуже
0: Хорошо, если ты не против Мне было бы интересно немножко переключиться на твою историю-биографию И насколько я знаю, у тебя была довольно успешная карьера в области финансов Но в какой-то момент ты по какой-то причине заинтересовался исследованиями своего здоровья, измерял измерял замерял показатели, сдавал кровь. Откуда вообще пришел интерес к этому, в связи с чем он возник? Была ли это какая-то проблемная история? Был ли это какой-то другой интерес? Поделись про это, пожалуйста.
1: Да, этот вопрос часто задают, я пользуюсь этим, чтобы подумать над этим вопросом и, может быть, вспомнить еще что-нибудь, что происходило. Потому что, естественно, я отвечал мне него тысячу раз, и ответы эти записаны, все ответы немного, наверное, разные.
0: Ты сам, наверное, меняешься со временем. Я думаю, что это тоже меняет взгляд на, на, на прошлое решение.
1: Может быть. Переоценка, да, такая. Но это значит, это, это плохое. Значит, я забываю, либо, может быть, что-то придумываю, фантазирую, как это на самом деле было. Вот. Если бы меня спросили тогда, я бы ответил, может быть, как-то наиболее точно, чем сейчас. Вот, когда я только начинал это все делать. Но все-таки мне кажется сейчас, что у меня всегда был интерес к биологии, у меня всегда был интерес к цифрам, к измерению, к построению моделей, таблиц. То есть я всегда мечтал создать какую-то единую теорию всего. В этой теории огромное место занимал человек, ну антропология, то есть то, как мы живем умираем, смерть, жизнь. Вот. Мне всегда хотелось это все измерить. Может быть разница только в том, что в детстве я там, думал, что действительно все можно узнать и все можно познать. А сейчас я понимаю, что да, но времени очень мало. То есть, как бы, соответственно, если познавать что-то первым, то это победа над старением, продление жизни, увеличение времени, которое ты можешь посвятить тому, что тебе интересно. В тот период, когда произошел этот выбор, это там, ну, 35 лет, это уход в компанию, это когда я уже ушел в общем-то практически свободное плавание. А до этого я еще 2-3 года занимался этим экспериментом параллельно. То есть это было постепенное вхождение. У меня была возможность посмотреть сначала как на хобби на это занятие, а потом сделать компанию, а потом найти клиентов и инвесторов и уже принять это решение достаточно плавно. То есть это не было каким-то таким единым моментом, когда я вдруг решил, что мы сейчас это сделаем и все заработает.
0: А расскажи чуть больше про этот переход. Как ты начал замечать, что твое хобби может превратиться в какое-то дело жизни, в прибыльный бизнес? И как ты в целом на это, на это решался, на такое изменение жизненной и карьерной траектории?
1: Я 12 лет работал финансовым директором в одной компании. Она была достаточно прекрасной и такой среднего размера компанией. За время работы в компании я трижды, будучи финансовым контролером, потом финансовым директором компании, оказывался в ситуации, что я оформлял сделку по продаже компании. Ну, как бы оформлял, с точки зрения, собирал модели, документы, оценки и так далее, проходил due diligence. Когда это произошло в очередной раз, я понял, что это очень ну, странно на самом деле. То есть каждый раз команда сильно как-то как менялось наверное да вот а у меня ничего не менялось вот и мне ну просто не захотелось продолжать так скажем работу именно дальше э, в такой стезе то есть еще 12 лет например проработать потому что финансовый директор очень стабильная и хорошая работа и в ней ничего не меняется каждый день вообще на мой взгляд то есть у меня была просто круг отчетности какие-то да бывают проблемы с финансами но они решаются достаточно понятным, стандартным образом. Ты режешь затраты, потому что финансовый директор не может поднять выручку. С другой стороны, и вот, может быть, это важный смысл такой был бы для цели подкаста, дело не просто в том, что я, например, нашел первые несколько десятков клиентов и нашел инвестора. Это все было, действительно. То есть я принял решение, потому что у меня были клиенты, был инвестор. И я понимал, что какое-то количество времени я могу себе посвятить э, заниматься э, стартапом, который мне нравится. И если я не сделаю это в 35 лет, то всякое, наверное, в 40 то это будет сделать сложнее. То есть лучше делать что-то раньше. Но с другой стороны, я вообще подумал над тем что, когда нам что-то хочется сделать, очень удобно создавать для этого компанию. Компания, юридическое лицо, структура какая-то. Она становится таким аттрактором, который привлекает технологии и людей, и публичность к тому, что ты делаешь. То есть, если задавать вопрос, а как вообще повторить такое решение, как сделать ну, переход из одной сферы в другую, Мой ответ был бы всегда начинать с того, что сделать ну, наиболее дешевую юридическую структуру, сделать какую-то компанию и попробовать себя в роли основателя, стартапа в этой области. Потому что на самой ранней стадии тебе не требуется много денег, чтобы поддерживать юридическую структуру. Это очень несложно. Компания с нулевым счетом, но ты уже генеральный директор и основатель. Это совсем меняет статус при триговорах, когда ты общаешься с людьми, которые тебе интересны, это поднимает твой статус и позволяет тебе доставать ресурсы быстрее и дешевле. То, что на уровне идеи часто ну, людей не пускают так скажем, на порог, не доверяют им какую-то историю и не хотят с ними делиться ресурсами. Эта проблема нет у основателей компании, с ним все хотят пообщаться. Надо делать кампании, и тогда они подтянут за собой вас и ваши команды.
0: В этом плане ты рассматриваешь компанию как некий такой символ, статус того, что твоя идея – это уже не просто идея, а она во что-то готово переродиться.
1: Ну, да, это вот как раз следующее. Она может быть и не так. В моем случае это было, наверное, скорее так. Вот. Но э, вообще это символ, так скажем, для других людей. Ты внутренне можешь заниматься чем хочешь, на каком хочешь уровне, вот, но отдача будет и, ноль, вот, и компания и отда... наличие структуры повышает отдачу от того, что ты делаешь, потому что ты можешь куда-то это структурировать сразу. То есть у тебя ничего не пропадает, у тебя все складывается в капитализацию.
0: А с чем ты заходил вообще в эту историю? Я так понимаю, у тебя не было ее, наверное, нет медицинского образования. Был какой-то вот этот личный бренд шум инфо-шум, который ты создал благодаря своему масштабному эксперименту. Что ты предлагал клиентам, инвесторам, кому-то еще? В чем, в чем были твои какие-то сильные стороны, ресурсы?
1: К моменту публичного выхода у меня был некий метод, подход. То есть у меня была разработана первая программа чикапа и у меня была юридическая модель которая позволяла оказывать эту услугу, без лицензии. То есть у меня была модель бизнеса без постоянных расходов, которая не, не требовал большого количества инвестиций на его поддержание, позволял собирать данные на законных основаниях. То есть у меня была легальная модель, юридическая модель действия. И вот у меня был продукт, так скажем. Да? То есть это уже достаточно, в принципе, для создания всего. Даже стратегия была, собственно говоря, была стратегия на первом этапе запускаться как консьерж, то есть сделать то, что я на тот момент умел делать лучше всего в медицине, это составлять программы чекапов и внедрять их в взаимодействие с врачами. Такая услуга была нужна, собственно говоря, мне изначально. Мне было интересно сделать такую систему мониторинга здоровья. И она достаточно имеет понятную ценность для узкого круга людей. Благодаря уже партнерам, с кем я общался, благодаря тому, что у меня был некий юридический статус, они мне подсказали, что следующим шагом должно состоять создание IT-продукта. То есть нужно создать какую-то платформу, которая будет оформлять в цифровом мире, в виртуальном мире, воплощать эту идею. Поэтому в этой стратегии даже было два этапа. Уже неплохо.
0: Да, да, звучит хорошо. В интернете для продвижения своего личного бренда, своего образа, ты используешь историю как раз про этот масштабный анализ, про то, что ты сдавал сколько-то сотен показателей каждый месяц. Мне интересно узнать, насколько это имело какой-либо смысл, помимо просто рекламы, скажем так. То есть насколько эти маркеры действительно были показательны, или же можно было сдать 5 или 10% из них и получить... Почти тот же объем полезной информации, что и при обработке там, 400 маркеров.
1: Смысл был вообще, конечно, не в рекламе. Смысл был в том, что я проводил много экспериментов над тем, как себя организм чувствует, как изменить его как бы самочувствие, да, воздействовать на него. И э, любая интервенция, любое такое вмешательство в организм, которое меняет естественный ход вещей, оно требует не одного-двух показателей для измерения, а десятка 15, потому что любой маркер, анализ, он обладает ограниченной чувствительностью и специфичностью. Но он может давать очень как бы некорректные результаты. У больного человека выглядит анализ как у здорового. У здорового выглядит как у больного. Это нормальная ситуация, которая часто возникает в медицине. По этой причине... Если ты хочешь точно понимать какой-то ответ на какой-то вопрос, один показатель даст тебе конкретно на этот вопрос ответ с точностью, например, 90%. И меня просто это не устраивало, поэтому я составлял под каждый эксперимент панели из нескольких показателей. Это и привело к созданию в целом панели на 1000 параметров. Возвращаясь к тому сколько надо сдавать было тогда каждый месяц все-таки, очень многие параметры, они позволяют базово оценить какие-то работы систем, например, работу кишечника, допустим, да? И даже если ты не делаешь никаких экспериментов над кишечником в этом месяце, допустим, твои эксперименты они спортивные в этом месяце в основном, и ты интересуешься инсулино-резистентностью. Но тем не менее тебе нужно понимать бейзлайн других систем, для того, чтобы учесть это в целом в своих ну, каких-то расчетах или наблюдениях, чтобы видеться, что там ничего не изменилось, и эти факторы не изменились. Поэтому любое измерение, оно всегда тянет несколько сотен параметров, потому что там есть параметры, которые ты точно будешь измерять. Общий анализ крови, например, это 22 параметра, и ничего сложного здесь нет. Любой человек обладает архивом на сотни показателей, сотни точек данных. Вот. В моем случае вот эта ежемесячная история была вызвана не рекламными расходами, а тем, что если бы я делал меньше, реже делал чекапы, не каждый месяц, то у меня бы эксперимент шел бы в разы медленнее. То есть я получал бы результаты позже. Это было бы оправдано, например, для эксперимента с системой, на которой медленно меняются. Например, микробиоты на меняются там за 4 месяца. Так нам говорят в научных публикациях. Плотность костной ткани меняется очень медленно, полгода-год. То есть нет смысла делать каждый месяц сканирование плотности костной ткани, если ты что-то решил делать. В большинстве случаев системы поддаются воздействию за один месяц. То есть ты можешь изменить нутритивный статус за один месяц. Ты можешь изменить состояние иммунной или тыщеварительной системы за один месяц. Поэтому измерение с интервалом один месяц, оно максимально оправдано.
0: И что ты потом делал с этими данными до того момента, как появилась вот эта IT-система, которая, я так понимаю, могла что-то автоматизировать.
1: Было, естественно, была, естественно, Excel-модель. Вот куда я собирал все эти данные и раскладывал их по... Прежде всего, по системам. То есть была, например, там модель, там, пищеварительная система. И она существовала в Excel, и в динамике я вносил все цифры в Excel. В принципе, тратить время на передивку цифр в Excel, ну, там, файл можно спарсить в интернете, как-то там его в общем преобразовать, можно в табличку или в документ. Это, конечно, было бы быстрее, чем сделать компанию и написать приложение. То есть, если бы задача заключалась то есть, исключительно в продолжении Quantified Self-эксперимента, то в создании компании не было бы смысла для меня лично. Смысл компании заключается в создании все-таки в, ну, в каких стратегических целях и тактических целях. Вот. Тактическая цель заключается здесь в том, что если ты хочешь что-то сделать, например, ты хочешь, чтобы было подвеждено старение, ты не можешь работать на одной работе и при этом как ходе заниматься ну, своей основной целью. То есть тебе нужно работать там, где происходит то, во что ты веришь, что к чему ты стремишься, по крайней мере. Быть, оставаться финансовым директором и надеяться, что, не знаю, посылать деньги борцам со старением, например, это было бы, может быть, более доходно, то есть у меня был бы выше личный доход, но это было бы менее эффективно и менее удовлетворительно с точки зрения того, как бы двигался процесс. Для меня лично. То есть насколько я чувствовал бы, что я делаю импакт, вклад в этот процесс. То есть первая цель тактическая, она была синхронизироваться с тем, во что я верю и куда я стремлюсь. А, ну, стратегическая цель, она, конечно, заключается в том, что если я собираю в Excel свои данные, то это всего лишь мои данные и с этим трудно ну, что-то сделать. Можно написать статью, можно там разобрать эффективность моего метода и сделать из этого какие-то выводы. Но хотелось изучать вообще в целом старение, в динамике показателей людей. А для этого нужно был какой-то аттрактор, куда можно собирать данные. То есть какое-то приложение, которое делает этот процесс не только для меня осмысленным и интересным, но сделало бы его осмысленным и интересным для всех людей, чтобы они хотели сдать мне свои данные по тому или иному поводу. Поэтому создание компании и вот это все, оно вытекло из инструмента, который я пытаюсь адаптировать. Я пытаюсь придумать, как превратить всех людей в меня, чтобы они все собирали данные, и им было это интересно. Ну, при том, что, конечно же, им не интересно собирать данные, а мне интересно само по себе это, вот, это сложная задача.
0: А До того момента, как ты понял, что это может превратиться в какую-то большую историю, как ты сам себе объяснял, что тратишь десятки тысяч рублей каждый месяц и сколько-то часов на такое хобби? Как ты для себя оправдывал эти вложения?
1: Тем, что эти данные приносили мне информацию, которая мне была интересна. То есть я и сейчас бы не тратил Ну, деньги на те данные, которые я не могу интерпретировать потенциально, которые не несут никакого смысла. Как бы это как в магазин сходить. Если вам нужно какой-то продукт купить, вы там потратите деньги так или иначе, найдете подешевле. Так и я делал. Я покупал данные, которые мне были нужны, ну, если мне было дорого, находил подешевле.
0: Но в любом случае, наверное, данные, вся эта информация, это была скорее средство, а не цель, да? А цель, наверное, что-то про как раз про здоровье, про старение и для меня это звучит как какое-то как будто бы усложнение. То есть, если у меня есть миллион рублей в месяц, миллион рублей в год, которые я могу уделить этой теме, я бы, наверное, вместо того, чтобы сдавать анализы, просто каждый день ходил бы, не знаю, на массаж, там, к психологу, кому-то еще. И как будто бы, в, там, по крайней мере, в краткосрочной перспективе это было бы гораздо более оправданно, потому что понятен эффект.
1: Да, но... Краткосрочной перспективы мало интересовало, потому что краткосрочно я чувствовал себя хорошо, и в этом нет никакой проблемы. То есть понятно, что там в 35 лет можно было предположить, что до 40 я доживу. но вот это в целом там случилось. Я до 39 я дожил. Нет, интересовало именно: смотри, если мы умираем когда-нибудь, то это в принципе не важно, как бы сколько лет мы проживем. Особенно если это примерно диапазон 70-90, то есть плюс-минус 20 лет, потому что это, в общем-то, как бы очень короткий срок, это делает человеческую жизнь достаточно бессмысленной, и она не имеет ценности в этом случае, на мой взгляд. То есть если люди все равно умирают, то все равно от чего они умирают на самом деле. И тогда будут считать, например, конфликты вооруженные или преступления на убийство на бытовой почве, почве и так далее. Потому что, если человек и так умрет, то, в принципе, ничего предусудительного нету в том, чтобы помочь ему. Или разменять там лишние 30 лет на что-то, что ты хочешь, потому что все равно потом все кончится. Мы живем в такое время, когда мы понимаем, что старение – это молекулярный некий процесс, который протекает в организме. Это один из ответов, почему именно тогда я решил это изменить. Потому что, собственно говоря, вот как раз между девятым и 2014 годом это время между открытием и внедрением CRISPR-технологии, технологии редактирования генома. Биологические догмы стали падать. Если мы считали, там, в школе нам говорили, что ДНК неизменна, что ДНК это врожденная какая-то характеристика человека, его геном, генетический код то на наших глазах стало ясно, что это больше не так. Можно редактировать геном взрослого уже родившегося там человека. И это применяется уже сейчас, это применяется в клинике. То есть тогда мы говорили о каких-то там механизмах, которые я увидел, что они заработали. А сейчас уже всего лишь спустя 6-8 лет это стало клинически апробированной терапией для каких-то заболеваний. Таким темпом понятно, что речь идет об экспоненциальных процессах, когда мы говорим о технологиях, типа биотехнологий. Понятно, что мы можем очень много узнать о старении за ближайшие годы, и я не буду говорить там 2000 лет до этого момента, но даже 10 лет, которые прошли до сегодняшнего дня и следующие 10 лет в диалоге старения, они будут крайне радикально непохожими друг на друга. Потому что ну, современный подход к обработке и накоплению знаний, он подразумевает, что знания экспоненциально работают. И то, что кажется невозможным сейчас, оно становится обыденностью завтра. И для меня это главный тезис, доказательство, что старение в целом станет управляемым процессом. Так или иначе, старение – это некий такой аналоговый процесс. Тела существуют, они там по той или иной причине стареют, но мы противопоставляем этому аналоговому процессу цифру экспоненту. Поэтому старение не устоит просто перед инженерной мыслью людей, так скажем, и оно будет повреждено. Вот. А это вот ставит все те этические вопросы, чем заниматься, где лучше сегодня находиться, в какой отрасли лучше сейчас находиться, имеет ли смысл заниматься чем-то другим, кроме биологии старения вообще, на мой взгляд, не имеет.
0: Раскрой, пожалуйста, чуть больше вот эту мысль, как ты видишь взаимосвязь между ценностью жизни и ее длительностью. Как ты на это смотришь? Да, я услышал, что как будто если человек живет 70 лет и точно умрет, как будто бы для тебя в этом мало ценности, мало смысла. Мне хочется узнать, почему так.
1: Ну, потому что смерть в целом это... Лично для человека, прежде всего, это такая даже если мы возьмем, я не против, если мы возьмем такую перспективу, что можно там попасть в рай, например, да, или попасть в нирвану, попасть в любое место, которое отписано религиями как посмертное существование. Как бы существование, это посмертное, оно длится вечностью. В этом смысле, как бы, то, что ты делал на земле, неважно. То есть, это прям прямо говорится во всех священных текстах, что, в принципе, как бы нужно думать о вечном, не нужно думать о жизни здесь, на земле. И это такой звоночек первый, который был известен людям очень давно. Если существует раз, существует смерть, и раз, существует какая-то другая жизнь, то значит вообще, ну, как бы, имеет смысл делать только то, что работает на эту вечную жизнь. А э, временной жизнью интересоваться нет смысла. Вот. Ну, а вот если мы встанем на такую более скептическую позицию и подумаем, что после смерти ничего нет, то, в принципе, это и говорит о том, что Чтобы какие бы активы ты не аккумулировал, какие бы знания ты не аккумулировал бы, какие бы вещи ты не пытался сделать, ты не сможешь продолжать это. Для тебя лично это потеряет смысл какой-то. Ну, а если это потеряет смысл для меня лично, то с какой стати кто-то другой должен, в принципе, интересоваться тем, что для меня важно. То есть, если даже для меня важность этих вопросов, она не вечна. То, что люди умирают, это причина, по которой... Мы все принимаем смерть как данность. То есть мы согласны со смертью, собственно говоря. Каким образом они акцептуют этот вопрос? Например, через эйджизм. То есть, когда человек достигает какого-то возраста, они перестают воспринимать его как ну, человека своего круга, допустим, перестают с ним общаться или закрывают ему доступ к каким-то благам, цивилизации и так далее. Это очень глубокая проблема. То есть мы а, относительно других людей а, как бы ставим галочку, что они умерли задолго до того, как они умерли. Они умирают для нас, как сотрудники, например, или как партнеры. Относительно себя мы делаем то же самое, когда там, мы говорим, вот, блин, там не знаю, стукнуло 40 лет, жизнь закончилась. Очень многие люди стараются успеть что-то делать, например, в молодости. Ну, бизнес, например, денег заработать, например, стараются успеть заработать денег, потому что предполагают, что потом они не смогут, или потом у них будет меньше времени этим воспользоваться. В этом и есть прямое проявление обесценивания жизни и переноса акцента с ценности жизни и существования как такового на деньги и то, что ты можешь на них купить, например. И это неприемлемо. То есть как бы это полностью порочная и ненавидимая мною стратегия, которую я считаю просто глупостью какой-то.
0: То есть как будто бы получается, что если люди будут жить дольше, гораздо дольше, неограниченно дольше, то не будет происходить вот этого перехода от... и сравнения жизни с какими-то материальными благами?
1: Оно будет происходить. Оно принят какие-то особые формы. Например, если у тебя есть экономика людей, которые живут там тысячелетиями, то им, условно говоря, надо каждые три года менять машину, там одежду и так далее. То есть это будет экономика, так скажем, мощных технологий и мощного внутреннего рынка. То есть у нас каждый год умирает там 55 миллионов человек. И, во-первых, у нас ну, рождаются новые, да, но тем не менее какие-то люди выпадают из экономического оборота. А вместо того, чтобы производить или придумывать новые идеи, это, кстати, тоже очень важный аспект, что если бы были живы там, физики начала 20 века, ну или там если бы все собрались вместе, может быть, было более продуктивно что-то там двигалось бы, да, новые идеи, креатив. Но такая экономика она была бы более емкой, она могла бы прокормить и поддержать большее количество людей. Например, да, то есть материальный аспект он важен. Но меня беспокоит не материальный аспект здесь, а именно, то есть будут люди или не будут хотеть жить хорошо, да, будут. Главное, что они смогут это сделать. То есть при цикле жизни 70 лет мы не сможем жить хорошо, потому что это хорошо, чем быстро заканчивается.
0: Мне интересно, почему рассказывая про все это, ты обходишь стороной субъективный опыт, то есть не только сколько человек живет, но и как он Воспринимает эту жизнь, как он относится к ней?
1: Ты не можешь ты не можешь прожить 400 лет, если ты мыслишь как 70-летний. Поэтому это ну, такой вопрос, неважный совершенно. Он вытекает из того, что ты не можешь быть лежачим больным и прожить еще 100 лет. Обязательно продление жизни связано с повышением ее качества.
0: Да, я здесь даже не говорю не про внешнюю сторону, да, а именно про внутреннюю, про то, как человек относится к жизни, насколько он счастлив и так далее.
1: Тоже неизбежность, то есть как бы потому что старение именно психическое, оно связано с потерей цели, потерей смысла жизни. Вот. Когда люди там, уходят на пенсию, это очень издитый пример, прошу прощения, что я снова его привожу, да? люди, которые интенсивно работают, уходят на пенсию, они часто в, в быстрой перспективе нырают, по сути, от синдрома разбитого раздит, сердца, невостребованности. И поэтому смысл как бы является, и все долгожители, если ты возьмешь вот, все голубые зоны долгожителей, где люди живут больше 100 лет, там больше 110 лет, в среднем там. У них разная генетика, разная диета, разные расы, все разное, но только одно у них общее, у них есть смысл. Поэтому э, людям, которые живут 70 лет, им и смысл-то не нужен никакой. У них нет никаких проблем, они что-то сделают не так, их уже нет. Э, То есть жили десмысленно и умерли десмысленно. А вот если ты ставишь задачу, стратегически там, как бы работать и делать что-то в долгосрочной перспективе, то, то у тебя будет смысл. вот. Но поскольку государству выгодно, чтобы люди жили долго, ну, государство дадут людям смысл, если люди сами его не найдут, так скажем. То есть вообще экономика долголетия это такая выгодная штука, туда все будут двигаться. То есть корпорации, государства, они будут э, стремиться поднять пенсионный возраст, да, например, И чтобы люди жили дольше. То есть это выгодно, на самом деле, экономически. Например, появилась программа «Здоровое долголетие» в Москве, которая дает людям некие варианты смысла, чем заниматься. В там, пожилом возрасте такие программы существуют везде, собственно говоря. Да? В Японии там мы знаем примеры, если изучать примеры Япон... ну, Окинавы, да, Окинавы, там смысл дает некое общество. То есть они никогда не выходят на пенсию, занимаются там общественными работами, помогают украшать местность, где они живут это как бы не от государства им дает такую цель, а вот как бы общество так построено, что оно дает цель людям, и поэтому они там долго так живут, ну, помимо прочих факторов, там, питание, климат, может быть, генетика, вот. А, в общем, смысл это, конечно, обязательная вещь. А говорю я об этом так безэмоционально и отстраненно, потому что это не первый раз, когда я об этом говорю, и я это не только что сейчас открыл, это некая такая данность.
0: Еще один частый аргумент, который приводят скорее противники биохакинга по отношению к его сторонникам, что вот это вся, все остребление побороть старость, продлить жизнь – это просто форма такая проявления невроза, проявления страха смерти и такая форма избегания. И на этот счет, мне интересно, изучал ли ты на каком-то, может быть, глубинном психологическом или психотерапевтическом уровне свои мотивы, свои мотивации заниматься этим? Не боишься ли ты сам, что это действительно какая-то форма избегания
1: в том случае? Я не не нахожусь, я понял вопрос: я не нахожусь в постоянной супервизии, так скажем, было бы неплохо быть в постоянной супервизии, какой-нибудь там психотерапевта, да? Но мне часто доводилось обсуждать эту идею с людьми, в том числе, которые там, не знаю, были компетентны, например, в этих вопросах э, оценки мотивов, или могли задавать какие-то правильные вопросы мне, и выяснять, что же меня беспокоит. Значит, меня не беспокоит сама по себе моя смертность там и смерть, то есть как бы, умереть всегда получится, то есть беспокоиться тут не надо, как бы совершенно. И более того, образ смерти для меня, два варианта, смерть в бою или смерть на коленях, наверняка ты встречал это где-то, где-то и читал. Я стараюсь всегда закончить на этой мысли, но, мы, может быть, сейчас не закончим. Ну, я привожу, например, например, Сталинградской битвы. То есть, как бы солдаты с обеих сторон понимали, что сейчас война не закончится, как бы здесь. Маловероятно, что они дойдут до Берлина или до Москвы, как бы что они победят, ну, доживут до того Дня Победы, да. Но, тем не менее, сражались очень яростно друг против друга. И также мы должны сражаться со старением. Даже, может быть, мы умрем превратимся в удобрение, но мы должны сражаться для того, чтобы цель была достигнута. Мы не должны задавать вопрос, а зачем? Потому что это единственное, что нет смысл в принципе. Как бы, сможем мы или не сможем победить старение. Человечество не вырастет из колыбельного своего состояния, если оно не преодолеет проблему старения. Невозможно себе придумать развитую цивилизацию, в которой люди умирают там от рака. Это бред. Поэтому это единственное, что имеет смысл. Вот и все, почему я это делаю. как бы Это очень скучно. Все остальное еще скучнее. То есть, как бы, любая другая задача, там полет на Марс или еще что-то, это еще скучнее, чем борьба со старением, еще менее необходимо. Краткое резюме людей, которые меня изучают, что я просто мега-ботом мне мега интересно наука, биология, цифры и все такое. То есть, мне просто ну, исследовательский интерес к этой теме. Мне все равно, что будет со мной, с людьми и так далее. Вот это просто супернега интересно для меня лично.
0: Не замечаешь ли ты в этом какого-то, какого-то такого синдрома отложной жизни, что как будто бы до тех пор, пока мы умираем, нет смысла заниматься чем-то еще? А вот когда перестанем занимать, умирать, то найдем более прикольные занятия или там более творческое?
1: Слушай, вообще, вообще это точно не так. Отложенная жизнь – это была моя жизнь до 35 лет, когда я жил в рафинированной среде кабинета финансового директора, где тебе просто там, не знаю, падают деньги каждый месяц на счет, и ты думаешь, как их потратить в этот раз или как их скопить куда-нибудь. И ничего не происходит. Каждое 6 число месяца отчет по выручке, каждое 26 отчет редакционерами, Каждый месяц. Вот это отложенная жизнь называется. А у меня с того момента, как я занялся биодатой, ни одного дня не происходило без интересных встреч, без открытий, без ну, не знаю, новых друзей, новых каких-то ощущений, опытов, полетов, ну, путешествий и так далее, связанных с проектом. То есть это жизнь, ну стартаперы, это жизнь полное приключений и всего. Любви, ненависти, страданий, побед. Если хотите там пожить полной жизнью, вот да, найдите идею, сделайте стартап, если вы еще не делали этого. Звучит
0: как будто бы ты в этот момент стал на такой путь героя, и сейчас героическая история для тебя является ведущей.
1: Нет, слушай, я просто получаю удовольствие как бы от этого. То есть это, э, Смотри, я был э, как директор, я очень риск-аверс-человек бывший. Да? То есть, э, любая, любой новый проект мне всегда казался для компании, так скажем, негативным фактором, который, скорее всего, несет деньги и ничего не даст. Я никогда не мог себе представить, что я буду заниматься предпринимательством в целом. То есть, мне казалось абсолютно безумной моделью жизни. Ты каждый раз рискуешь там все потерять, или ну, ты должен придумать, как заработать денег, а если клиенты там не придут. А предприниматели, которые нашли постоянных клиентов, которые потом платят им деньги, ну или как-то вот у них развивается бизнес это ошибка выжившего. То есть они что-то там думают, почему у них это получился этот бизнес, но на самом деле и бизнес сам исчезнет. Потому что компании FARP все каждые 10 лет меняются. И, и бизнес-то их умрет, и вообще ну, ни, никакой гарантии здесь нет перспективы. Я вот так вот это все, все видел. Я всегда считал, что быть финконтролером – это самое безопасное место вообще. Но смотри, я пережил, пережил три продажи компании. То есть менялись все, но не менялся я, потому что там, я был человеком единственным, который понимал, что происходит в цифрах. Как бы. То есть это никто никогда не уволил бы финконтролера, короче. Вот, это самое безопасное место на Земле. Но захотелось что-то другого, прям реально захотелось жить полной жизнью. Делать то, что ты хочешь, как бы, то есть это неизбежно приходит к нам. То есть мы перестаем выбирать спокойствие и хотим расширять жизненное пространство. И это путь к расширению жизненного пространства.
0: Помнишь ли ты, за счет чего происходил этот переход? Может быть, книги, фильмы, общения, философские взгляды? Что влияло на то, что ты постепенно от тотального избегания рисков и стремления к безопасности, постепенно перешел к жизни с большим количеством рисков и полным отсутствием гарантии безопасности?
1: Есть самая главная вещь. То есть тут нет большого количества стадий. Стремление к медицине можно описать как стремление к некой безопасности. То есть чекап, некая гарантия того, что ты можешь собрать все какие-то данные и знать, что еще все нормально. То есть это был один из мотивов когда-то сделать какие-то первые чекапы. Дальше последовало обсуждение с врачами, и я заметил, что врачи, в общем-то, не стараются раскрыть смысл, во-первых, ну, цифр, так скажем, в разговоре о здоровье, а во-вторых, они вообще, в принципе, не слишком-то полагаются на цифры. То есть, как бы у них мышление строится от там, других аналоговых представлений о человеке. Мне это не понравилось, я начал ресерчить сам свои цифры. И я очень быстро получил первые выводы, валидные выводы. То есть связал одни цифры с другими и с тем, как я себя чувствую или как мог бы себя чувствовать. А когда я получил Proof of Concept, у меня упала завеса, ну, что существует некое священное медицинское знание, которое доступно, например, врачам и недоступно другим людям. То есть любая система знаний может быть обратно reverse engineering, да? обратно построена аналитиком. То есть можно проанализировать то, что знают другие люди, то, что они пишут, и построить такую же систему. Вот. и поэтому мне захотелось обладать просто этим знанием, вот, и все, Потому что оно максимально практически применимо. Ты можешь всегда его применить и к себе, и к другим людям. Триход был, был просто в том, что я поверил, что это возможно, вот и все.
0: Если бы у тебя был сейчас какой-то неограниченный денежный ресурс, допустим, миллиард долларов, на, какую, на какой бы эксперимент, на какую бы личную интервенцию ты бы, ты бы его на, направил?
1: Я бы не тратил бы его на личную интервенцию точно, потому что то, что можно сделать лично для себя, это ну, всегда очень такие безопасные вещи, хорошо пробированные, а потому они дешево стоят достаточно. Ну, то есть они не требуют таких бюджетов. Я вот трачу миллион рублей в год на эксперимент, и этого достаточно. То есть не нужно больше денег. И не нужно это откладывать по этой причине, это не так дорого стоит. То есть тот, кто думает, что ему нужно накопить миллион долларов, чтобы заняться своим здоровьем, тот неправ такой человек. Ему достаточно отказаться от поездки там, куда-нибудь в Турцию. Я бы потратил такие деньги исключительно только на технологическое развитие. Ну, какие-то новые технологии, да, то есть лаборатория бы сделала, да, вот чем бы она занималась, я могу сказать. Дело в том, что там в целом есть разные стратегии, разные технологии, которые нужны для победы над старением. Например, нужно уметь средактировать геном, нужно уметь трансплантировать органы от свиней людям. Вот всякие такие технологии интересны, их не так много, их там порядка шести базовых технологий, которые нужны, чтобы победить старение. И во всех этих технологиях все идет хорошо, вот органы от свиней уже пересаживаются, и геном редактируется. И, в общем-то, раз это уже сделали, то можно не париться, лет через пять это все будет там в аптеке доступно. А вот есть технология, которая недофинансирована, и там все плохо. Это технология человеческого анабиоза. Потому что там многие знают слово «крионика». Ну, по крайней мере те, кто слушает этот подкаст, наверное, многие слышали про то, что существует идея заморозить человека, там потом разморозить его, когда все будет хорошо. Но есть такое ощущение, ну, не знаю, понимание у меня, по крайней мере, кажется, из-за того, что мне известно, что этот путь достаточно тупиковый. То есть, разморозить не получится, к сожалению. Получится максимум создать цифрового двойника на основании вот замороженного мозга. Если восстановить там, получится как-то его нейронные связи на компьютере, это не то, что надо. А вот анабиос это интересная штука. То есть, если можно там, как медведь, погрузиться в сон, где будет замедлен метаболизм, и У тебя будет один удар, а там сердце в час, и ты таким образом пролежишь триста лет, а потом тебя можно будет вывести из этого анабиоза. Повышается вероятность того, что ну, тебя от чего-то спасут. То есть, вот именно такой вариант замедления метаболизма. Он позволит и длительные космические перелеты, кстати говоря, делать. Он позволит и солдат спасать на поле боя. Это не то, чтобы надо, я поддерживаю конфликты вооруженные, но дело в том, что Армия является большим заказчиком биотехнологий, и поэтому где бы можно было бы искать деньги, их можно было бы искать у военных. То есть военные заинтересованы тоже в создании человеческого анабиоза. Это хороший заказчик. То есть я бы потратил миллиард долларов на создание технологий человеческого анабиоза.
0: Нет ли у тебя ощущения, глядя на события последних, и текущих лет, что старение и смерть от естественных причин это далеко не самая актуальная проблема у людей и что прежде чем люди научатся решать проблему старения они себя погубят от других, скорее социально обусловленных причин.
1: Три мысли у меня в связи с этим есть. Во-первых, если мы посвятили себя борьбе за продление жизни, ну так громко скажу, да, вот если ты выбрал эту профессию то э, и думай о тех временных горизонтах, к которым ты стремишься. То есть не думай о том, что происходит ну, сейчас в каких-то странах и так далее. Это не важно вообще. То есть ты не должен, ты не имеешь права вовлекаться ни в какие мысли даже, не говорю уже о действиях или разговорах, ты даже думать не должен о том, что происходит сейчас, это не важно. Если подумать все-таки о том, что происходит, не приведет ли это к какой-то гибели человечества, я думаю, что человечество – это достаточно антихрупкая система. То есть уничтожить, так скажем, цивилизацию, как она существует сейчас, достаточно сложно. Мне кажется так. Теоретически можно представить возникновение эпидемии или ядерной войны или других аспектов. Но я думаю, что выживут не только тараканы, выживет достаточное количество людей после любой такой проблемы, вот, может быть, единственное, что там было бы фатально для планеты сейчас, это там очень большой астероид. А вот это могло бы уничтожить человечество достаточно надежно, но спустя, например, 100 лет, допустим, после этого момента, когда мы разговариваем, возможно, чувство будет жить на разных планетах. И тогда даже астероид уже не поможет как бы его уничтожить фатально, быстро. И третий момент, который здесь э, надо помнить, заключается в том, что, ну, конечно же, эволюция так предназначила людей, чтобы они думали э, о том, что сегодня вечером произойдет, а не то, что будет через 20 лет. Это та причина, по которой ну, у Деодаты, например, сотни клиентов, а не миллиарды. То есть, потому что из большого количества людей только там 0,1% думает в принципе о горизонте 5-10 лет. Вот, поэтому это нормально. То есть, то, что люди не думают о там, старении и борьбе со старением, это просто их эволюционное предназначение. Если даже мы говорим о гомо то это 4 миллиона лет эволюции. От э, простейших гоминид до того состояния, где мы сейчас находимся. Невозможно взять эти 4 миллиона лет эволюции и перечеркнуть просто потому, что 10 лет назад открыли Криспор.
0: Здорово, хорошо. Расскажи, пожалуйста, чуть больше про свою такую повседневную жизнь, про свой распорядок дня, может быть, про то, как, как раз увлечение биохакингом сказывается на твоем образе жизни. Чем отличается твоя жизнь от жизни человека, который этим не, не интересуется и не увлекается?
1: На первый взгляд, не, не очень большие отличие. Я не идеален, как и все люди. То есть я, например, там поздно ложусь и поздно встаю. Как бы это не соответствует тому, что обычно говорят про идеальное. идеальные, Идеальный сон, например, да, когда он ложится, когда надо вставать. То есть это для меня не достижимая просто цель, потому что каждый день, ну, огромный бэклог задач, я просто вынужден, даже если я захочу усилий воли лечь хотя бы в 2 часа ночи, я не позволю себе это сделать, пока не будут сделаны определенные задачи. По крайней мере, те, которые прогорают сегодня. Поэтому я, вот, например, ложусь обычно в 5 утра, встаю обычно ну, незадолго не до 11, чтобы успеть там, на первые встречи. И не назначаю никаких встреч на 10 или 9 утра, потому что я знаю, что я просто не смогу прийти на них. В моей жизни много спорта. Много времени уделено планированию питания. Это аспект из Ожа. ЗОЖ – это основной, наиболее эффективный по принципу Паретта 80% эффекта, который ты можешь сделать, достичь для своего здоровья, он достигается именно ЗОЖем. То есть, как бы бесплатными способами ограничения или создания каких-то возможностей для спорта, например. Надо не ограничивать себя, а создавать возможности для спорта, а вот в питании надо себя ограничивать. Но это некая база просто потому, что нам конкретно мой биохатинг он про долголетие. То есть мне интересны цели долголетия, поэтому мне интересно достигать спортивных показателей, каких-то развиваться и там, правильно питаться. И можно было бы вообще по-другому это все делать, если были бы цели другие. Это часто упускается, то есть не то, что обывателями как бы упускается, это биохакерами часто упускается, что невозможно вообще ну, достичь какого-то эффекта с помощью БАДов и ну, каких-то интервенций более высоких порядков. Это лишь допинг. То есть допинг полезен спортсмену, когда он тренируется, ему нужно улучшить результат на несколько секунд, минут и так далее, на длинных дистанциях. Или на коротких доли секунды могут иметь значение. Доживешь ты или не доживешь до победы. Если погружен в здоровый образ жизни, то биохатинг это просто способ как раз ну, достичь быстрее того, что ты иначе бы не достиг. Я приведу такой пример. В конкретику спущусь. Например, я ну, бегаю как-то. Как, не знаю, вообще-то говоря, занятый предприниматель, мне сложно выделить время для того, чтобы выйти на дорожку или в парк и пробежаться. Даже летом. Мне сложно. Вот. Тем не менее, я там стараюсь пробегать 6 километров в неделю. Этот график достаточно давно сложился, и я делаю регулярно тесты максимального потребления кислорода и знаю, какой у меня там прогресс. И, например, я могу знать, что в прошлом году я находился на плато. То есть ситуация не менялась, мои показатели не менялись, потому что я бегаю недостаточно. Вот если бы я бегал бы больше, то я бы достиг более высокого показателя. Я изменил только одну вещь в этом графике. Я добавил раз в неделю там, поход в баракамеру. Баракамеры используются для улучшения восстановления спортсменов, и, в общем-то, это гипоксический стресс, и это...
0: А в чем, в чем принцип действия?
1: Ну, есть немного разные подходы, но в целом ты сидишь в бочке или лежишь в бочке, у тебя нагнетается более высокое давление, под высоким давлением кислород лучше растворяется в крови, усиливается микроциркуляция и снабжение кислородом разных органов, это немножко повышает их функцию, так скажем, или позволяет решить какие-то проблемы, это используется в нейрореабилитации, после ковида или вот подготовьте спортсменов, улучшение микроциркуляции повышает восстановление от спортивных травм. Вот я сейчас весь просто в ссадиных ранах сижу здесь, потому что я скалолазанием занимаюсь три раза в неделю, и ни одна тренировка не проходит без ну, ссадин и каких-то там небольших растяжений, микроразрывов, мышц и так далее. Но я знаю, что там в воскресенье я дойду до баракамеры, и я буду к понедельнику готов к новой неделе. То есть восстановление пройдет гораздо быстрее. Но дело не только в реабилитации, вот в лечении, да, как бы то, каких-то болезней и проблем. В более глубинном смысле, помимо стимуляции регенеративных процессов, баракамеры, собственно говоря, почему это делает почему этот эффект есть? Потому что вот этот гитероксический и гипоксический стресс он тренирует митохондрии. И как раз о которых мы начали наш разговор, с которых. И поэтому добавление барокамеры в мой ежемесячный протокол, там 3-4 сеанса, позволило мне поднять максимальное потребление кислорода еще на 5 единиц. Это больше 10%. То есть я не изменял график занятий спортом, я просто добавил 45 минут, там, ну и плюс время на дорогу рядом с домом пойти в бараканеру и получил 15% улучшение спортивных показателей. Вот так во всем. То есть я просто коллекционирую биомаркеры, которые можно изнырять, и способы на них воздействовать. Это коллекционирование. То есть как хобби, как образ жизни. Я уделяю внимание, вот как люди собирают марки, занимаются моделированием самолетов, запускают их. Вот я занимаюсь моделированием организма и собиранием биомаркеров. Вот. И отсюда, ну, соответственно, вытекает этическая такая убежденность, что, собственно говоря, и заставлять других людей этим заниматься нельзя. Ну или говорить, что им надо этим заниматься. Представься себе человека, который бы говорил, что вам нужно обязательно собирать марки, вам нужно обязательно делать то же самое, что я делаю. Это как бы безумно достаточно звучит. Вот. Поэтому я и, ну, не являюсь сторонником для биохатинга для всех. Я могу понять по своим данным, что долго, за долгий период, путем больших усилий, затрат и концентрации, я смог достичь каких-то результатов. И я могу их удерживать или улучшать в дальнейшем. И это очень похоже, например, на разницу между человеком, который иногда заходит на тренировку по йоге и мастером йоги. То есть мастер, он всегда учится, и он всегда ищет какие-то новые технологии, новые асаны, новые подходы для того, чтобы проработать вот эту динамику. Я все время пытаюсь спросить себя, что еще я могу узнать об организме, чтобы это проработать, но суть то в, ну, вот в этом интересе. Мастер йоги тоже занимается этим, не для того, чтобы подольше прожить и наклониться получше. У него есть сверхцель, это совершенство тела. ну, совершенство того, что он делает в практике. А может быть, э, он шиваит, и поэтому он практикует йогу, и он хочет приблизиться ну, к Богу, да, через это. Вот, тоже это идея совершенства. Поэтому, собственно говоря, вот сюда идут инвестиции и мысли.
0: Сейчас все чаще можно встретить идею о том, что такой массовый убийца номер один, и то, что напрямую влияет на возникновение всяких заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, это хронический стресс. Делаешь ли ты что-то в своей жизни, чтобы такого стресса было поменьше? И в этом плане не рассматриваешь ли ты свое предпринимательство как раз как прямую помеху к долголетию, потому что эта штука повышает значительно стресс в твоей жизни?
1: Для меня предпринимательство, оно понимается исключительно как предпринимательство в стиле дзен, концентрируясь не на доходах и не на расходах, но ну, не на потерях, я имею в виду, да. Я испытываю стресс только в одном случае, наверное, когда есть какое-то недовольство клиента, и я понимаю, что мы что-то не до конца отработали, и мы теряем его, или мы не так хороши были для него, как другие люди, которые помогли ему решить в конечном итоге, например, его задачу. Вот здесь я, вот единственная ситуация, которая меня может заставить испытывать стресс. Биодата – это исключительно антистрессовый проект, то есть нету постоянных затрат, то есть я могу вечно заниматься этим проектом, потому что мне даже выручка не нужна. Вот, то есть я могу в момент щелкнуть, остановить все и ну, продолжать заниматься разработкой, например, IT-приложения, там, пойдя куда-то в найм. То есть я, у меня нет ощущения, что что-то есть какая-то угроза, так скажем. Наоборот, биодата – это средство. Это средство для достижения свободы, свободы передвижения в том числе, свободы там, релокации. Это средство для достижения свободы от смерти, средство продвижения там, личного бренда, то есть свобода общения, достижения власти, всего. То есть как бы, для даты это не источник стресса.
0: Давай вернемся к твоему распорядку. Расскажи чуть больше, пожалуйста, про то, как ты выстраиваешь, может быть, рабочий день. Ты рассказал про, про камеры, про родней...
1: Не очень ранний, точнее, подъем. Я стараюсь, чтобы каждый день э, у меня был посвящен э, следующим, в каком-то стабильной пропорции, следующим вопросом. Есть э, какие-то синтез с командой и время, уделенное клиентам. Это самое ну, такое скучное и простое действие. То есть там ты двигаешься по планам, проверяешь, не надо ли какие-то планы поменять, что узналось нового, за время что было сделано и не было сделано. То есть это, в говоря, ну, 30% моего времени уходит вот на это. А обязательно там, 10% каждого дня ну, посвящено себе. То есть спортивные тренировки, прежде всего, там, соблюдение графиков питания приема там, препаратов, которые, я считаю, надо принимать, или вот поехать в барраканеру. Лучше говорить даже не о дне, а о неделе. В какой-то день я не иду на спорт, но в какой-то я иду на спорт. Но вот суммарно в неделю 10% точно должно быть посвящено вот этому, а может быть и больше, может быть и 15% должно быть посвящено себе. Значит, даже если наступает конец света, падают ядерные бомбы или что-то еще происходит, я все равно пойду на тренировку. То есть я выключу телефон и я пойду на спорт, потому что другого способа нет. Не бороться со стрессами, там, он глобально чувствует себя лучше. Да? То есть нельзя забивать на то время, которое ты уделяешь себе. Его невозможно вернуть никаким образом потом. Ну, в том числе сон. То есть в 5 часов утра я все равно выключу все, Даже если не успел сделать, я пойду спать. Я не пойду спать в 6. Я пойду спать в 5. Это принципиально. Остальное время у меня посвящено, и это достаточно много, то есть это больше 50%. У меня посвящено поиску перспектив каких-то новых технологий или м- людей или идей или разработки чего-то, что потребуется потом. То есть разработки каких-то документов, продуманию каких-то вопросов, чтению и ну, статей я не еду, скорее, книги я не читаю. Встречи этим зачастую таковы, э- если это именно встреча с людьми. Да. Мы не, я не очень понимаю, зачем. может быть, я встречаюсь с этим человеком, но есть некий какой-то мой или его запрос он может быть более или менее близок к тому, что конкретно сейчас моя компания делает. Но я, это некая всегда для меня инвестиция на будущее. Что надо дать шанс любой динамике, любой активности, любой встрече. Нужно построить ну, какие-то социальные связи и понять, чем живет, вот, например, этот человек потратить это время, оно может казаться бесполезным, но как взмах крыла бабочки, это может вдруг внезапно через 10 лет вернуться тем, что этот человек куда-то попал, сказал там про то, что ты делаешь, и тебе позвонили, и вдруг ты получил в руки какую-то технологию, которую ты не мог получить иначе. Нужно как лягушка 55% процентов времени, в день или 65% у меня там получилось, прыгать, дрыгать лапками для того, чтобы впоследствии, там, через 7 лет, у меня были эти случаи, то есть я что-то сделал это абсолютно дессленное, я знал, что это выглядит десмысленно, я сделал это просто, чтобы было. И это буквально через там 6-7 лет возвращалось, типа, с мощным эффектом. То есть нужно просто верить в это и толкать реальность в разные стороны, чтобы потом обратная связь приходила. Если не делать этого, то проект умрет.
0: Насколько я знаю, ты помимо скалолазания также занимаешься или занимался йогой?
1: Это вытекает, да, из скалолазания. То есть ну, нужно развивать разные группы мышц, да. И, и бегать тоже надо для скалолазания, на самом деле. Вот этим мне очень нравится скалолазание, мне кажется, супер крутой вид спорта, мне кажется, самый лучший. Потому что ну, при соблюдении техники очень безопасный, достаточно безопасный, там все понятно происходит. Самое страшное, что ты делаешь, это ты обдираешь локоть или колено. Это открывает тебе разницу, позволяет тебе получать быструю обратную связь. Ты начинаешь бегать, ты начинаешь лучше лазить. Потому что оказывается, когда ты лезешь, дело не только в руках и ногах, но еще в том, как твое сердце работает и как ты переносишь нагрузку. И бег позволяет это развить. Ну а йога, она естественно абсолютно, то есть как бы развивает гибкость и возможность, например, подняться на своей руке, да, над какой-то зацепкой вытянуть себя, то есть каким-то образом где-то. В классе не все отличается классами трасс, то есть от 5А до 8С, самых сложных трасс. И, условно говоря, мой уровень это ну, где-нибудь там 6Б, 6С, это не очень высокий уровень, но он понятным образом, с понятной скоростью прогрессирует. Я знаю, когда будет лучше примерно. Могу так судить, оно так и происходит. Поэтому, да, я занимаюсь еще йогой, я вижу, ну, это обычная хатха, на самом деле, да, я занимаюсь йогой. Мне
0: было интересно узнать, нет ли у тебя ощущения по мере погружения в йогу и другие восточные традиции, что все уже давно сказано, все уже давно исследовано, там какие-то китайские медицины уже рассказали про человеческий организм довольно подробно, и все, что нужно сделать, это просто изучать это и исследовать его.
1: Нет, нет такого ощущения. Я каждому практику китайской медицины э, спрашиваю его. Ну, а вот вы видели, или, может быть, вы встречали кого-то, кто видел людей, которые прожили 500 лет? Ну, вот даосские практики, долголетие, смерти достижения. И ты знаешь, мне каждый второй человек, да, я видел, или я вот знаю как, там где-то они вот не общаются с обычными людьми, но если ты очень будешь стараться, то ты узнаешь этих людей, которые живут 500 лет. Я думаю, это буллщит полный, то есть они врут. Этот тест. Если человек говорит мне, что это так, я не верю ему. Я считаю, что он обманывает меня. Я считаю, что нет такого средства в китайской медицине, чтобы прожить 505.
0: Хорошо, и на этом тогда в вопросе давай постепенно переходить к нашей финальной рубрике. Она называется 5 в одном. И первый пункт касается книги или статьи, если ты не читаешь книги. Что-то, что ты мог бы порекомендовать слушателям, что-то, что ты недавно прочел, что-то, что тебе запомнилось, может быть, в контексте нашей беседы или в нее.
1: Я порекомендую книгу, книгу об Грея «Ending Aging». Это единственная книга, которая делает правильный импакт, ну, которая может превратить, на мой взгляд, любого человека в меня, открыть, показать путь от точки А, где мы хотели бы жить долго, до точки Б, как бы мы могли бы этого достигать. Единственная книга, которая на моей памяти меняла людей из ну, там, обычных людей в, скажем, в трансгуманистов.
0: Второй пункт про практику или привычку, что-то, что-то делаешь каждый день и то, что считаешь полезным для себя.
1: Любая интервенция должна быть постоянной. То есть, как бы, нет смысла что-то делать, потом что-то не делать. Это касается вообще. Любых осмысленных попытки, которые вы делаете для того, чтобы там, продлить свою жизнь, ну, как бы они ну, и до 1000 чего-то, они должны быть сделаны. Самым эффективным все-таки является спорт. То есть спорт является базовой привычкой, потому что если вы хороши в спортивной активности, то у вас больше послабления в диете и других вещах. Все остальные аспекты могут хромать, если спорт не хромает.
0: Хорошо. Третий пункт. Про вопрос, который ты бы мог, или уже задаешь самому себе, чтобы что-то лучше узнать, отрефлексировать, найти в себе такой вопрос для самоисследования.
1: Это нечто личное. Я бы этот вопрос не назвал сейчас, но, безусловно, он связан с чем-то, с каким-то ограничением, которые я вижу. То есть я хотел бы преодолеть определенные ограничения, с этим связан мой личный запрос сейчас.
0: Окей. Okay. Четвертый пункт про какой-то инструмент, будь то виртуальный, вроде сервиса или программы, или сайта, или чего-то материального. Что-то, что ты используешь, то, что тебе облегчает жизнь, и приобретению чего ты очень рад и доволен.
1: У меня такая мечта, чтобы все мои вещи умещались в одном рюкзаке. Чтобы у меня не было ну, никаких других вещей, кроме того, что я могу это вот нести в своем 30-литровом рюкзаке. И потом меня расстраивает приобретение вещей. Но я очень люблю свой ноутбук. Вот он бы был в этом рюкзаке. Но он был куплен три года назад. Я уже не очень радуюсь. Я вот починил экран недавно, и я радуюсь этому.
0: Хорошо. И напоследок пятый пункт, пятый вопрос про фильм или сериал. Что-то, что ты недавно, может быть, посмотрел, что-то, что ты запомнил, впечатлил тебе.
1: Ну, наиболее релевантным к нашему э, разговору я все-таки считаю сериалы «Мир Дикого Запада» и Измененный углерод» они заставляли меня как-то подумать над тем, какой мир мы строим, во что он превратится. То есть обычно я об этом вообще не думаю. То есть наше дело построить, а дальше уже живите как хотите. Но это живите как хотите может привести к чему-то такому.
0: Отлично. Тогда спасибо тебе за беседу. Может быть, ты что-то хочешь сказать напоследок, пожелать нашим слушателям или куда-то их направить?
1: Я скажу так. Ну, часто возникает вопрос смысла, зачем мы именно в, именно в нашей деятельности, то есть широко, да, потому что мы занимаемся IT в медицине, тут все понятно, мы делаем инструменты, которые помогают врачам или там, пациентам, или мы делаем чекапы, это помогает пациентам узнать о себе. Тут нет вопросов со смыслом. Но глобально, поскольку мы интересуемся там, победой над старением, возникает вопрос смысла, зачем это, для чего это сделано. У меня такой ответ. Я хочу, чтобы он остался, может быть, где-то у нас был записан, и потом я мог к нему вернуться и сказать, что да, я тогда так думал, что смысл, ценность жизни, она вот в жизни, в самом существовании, то есть про-лайф, а не анти-лайф, вот, то есть смысл жизни в том, что ты прежде всего живешь. И этот смысл настолько важен, что он не должен подвергаться вопросам. Мы не должны не объяснять ни Богу, ни государству, ни своим друзьям, почему жизнь имеет смысл, наша жизнь имеет смысл. И мы, самое главное, даже не должны объяснять это самому себе. Даже ты сам никогда не должен спрашивать себя, имеет ли смысл жить. Даже ты сам не имеешь права это спрашивать. И поэтому то борьба со старением, борьба за продление жизни, она должна быть безусловной. Это как на войне в Сталинграде на уничтожение. Поэтому, если вы занимаетесь еще чем-то другим, в общем, можно бросать это. как бы. Делать подкасты про долголетие – это ближе к победе над старением, ну, про биохакинг. Это уже помощь, как бы, вот подумайте, в чем ваша жизнь, может быть, может э, приблизить победу.
0: Ну что же, дорогие друзья, мы со Станиславом беседовали чуть больше часа, И вот, я думаю, что пришло время подвести итоги. Вначале мы говорили о биохакинге, и мой гость объяснил свой подход к этой теме. Он воспринимает организм как единую систему, в которой все взаимосвязано. При этом Стас определил некоторое количество показателей, которые, по его мнению, говорят о здоровье конкретных органов и систем. Таких показателей много, но главным мой гость считает МПК, это максимальное потребление кислорода. Как считает Станислав, это универсальный способ оценить не только выносливость, но и биологический возраст организма. Одним из способов улучшить этот показатель, поработать над ним, является посещение барокамеры. И как раз буквально через пару дней после записи подкаста я сам сходил в барокамеру и оценил все это дело на собственной шкуре. И надо сказать, что опыт опыт довольно-таки необычный. Необычный. Далее мы перешли к обсуждению вопроса, который Станислав считает самым важным в принципе. И этот вопрос – это победа над старением. Моего гостя мало интересует краткосрочная перспектива, и он не видит особого смысла в жизни, которая длится меньше ста лет. Ведь если после смерти будет какое-то продолжение, например, ад или рай, то земная жизнь не так уж важна по сравнению с этой вечной. А если после смерти ничего не будет, то тем более не важно, как мы проводим земную жизнь, ведь она в любом случае закончится. И поскольку старение это молекулярный процесс, то есть вероятность, что люди научатся управлять этим процессом и начнут жить в разы дольше. Причем не исключено, что это может случиться через 10-20 лет, потому что биотехнологии развиваются очень и очень стремительно. Мой гость уверяет, что идея долгожительства будет выгодна всем. И государству с экономической точки зрения, и самим людям, самим долгожителям. Если люди будут жить тысячу лет, то мы сможем создать более мощные технологии и более емкую экономику. Да и в целом стать гораздо продуктивнее. Наше качество жизни станет выше, так как уровень мышления тоже повысится. И у нас будет достаточно времени, чтобы достичь всех своих целей. В общем, Станислав рисует довольно-таки оптимистичную картинку будущего. А если кто-то волнуется, что не доживет до этой утопии, то опять-таки можно верить свою судьбу в руки технологий. Так мой гость раскритиковал идею заморозки. Идею, которую, кстати, активно продвигал другой биохакер, другой гость подкаста Данила Медведев. Так вот, а Станислав предлагает более надежный, на его взгляд, способ. Это анабиоз, то есть замедление метаболизма. Поэтому, видимо, мы будем ждать, когда у ученых получится приблизить нас к тихоходкам. Это такие существа, которые способны впадать в анабиоз на целые десятилетия. В этом состоянии они спокойно переносят экстремальные температуры, радиацию и даже условия открытого космоса. А потом оживают и дальше живут и радуются, как ни в чем не бывало. Может быть, когда-нибудь и у нас, у людей все это получится. Ну а пока желаю вам крепкого здоровья, хорошего МПК и крутых целей, ради которых будет смысл жить как можно дольше. На этом на сегодня все, спасибо, что остаетесь с нами, успехов и до новых встреч.